0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. t Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitaplar üzerine sohbet ediyor olacağız. Bu hafta Robert Cialdini tarafından yazılan İknanın Psikolojisi kitabı üzerine konuşacağız. Kitap sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler... Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Feyza Zeynep Taşkaldırağım. Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Zübeyde Dide Karama.
1: Yazarımız Robert Cialdini'den biraz bahsederek başlayalım. Yazarımız Arizona Eyalet Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak görev alıyor. Günlük hayatta çok yumuşak huylu birisi olması sebebiyle seyyar satıcılar... Bağış toplayıcılar veya telefon operatörleri tarafından aranan kişi olduğunu fark ediyor. Ve bunların tekliflerine karşı koyamadığını fark ediyor. Sonrasında bir araştırma sürecinin içine giriyor. Bu araştırma sürecini ilk önce ailesi, arkadaşları ve okuldaki öğrencileriyle yürütüyor. Bu araştırma sürecini ilk önce ailesi, arkadaşları veya okuldaki öğrencileriyle yürütüyor. Fakat sonrasında bu çalışmayı asıl yürütmesi gereken kişilerin ikna profesyonelleri olarak nitelendirdiği meslek gruplarının içine dahil olarak yapması gerektiğini farkına varıyor ve çok çeşitli meslek gruplarının içine dahil olarak araştırmasını sürdürüyor. Araştırmasını sürdürürken aslında bazı sorular çerçevesinde ilerliyor. Bu soruları örnek verecek olursam bir kişinin diğer bir kişiye düşünmeden evet demesindeki faktörler nelerdir? Bu tür itaatin oluşmasını sağlayan ve bunları en etkili şekilde kullanan taktikler nelerdir? Veya
0: sevdiğimiz bir
1: kişi tarafından ikna edilmek neden daha kolaydır gibi.
0: Feyza peki yazarımızın ilerlediği soruların ilkini sana sorarak başlayalım. Saydığın sorulardan yakın zamanda hiç düşünmeden evet dediğin bir an hatırlıyor musun? Özellikle yazarımızla
1: bu konuda aynı durumdan müzderipiz. Kalabalık yerlere gittiğimde örneğin Pendik veya Kadıköy gibi ya muhakkak elime bir broşür sıkıştırıyorlar. Hiçbir zaman broşürsüz ayrıldığımı hatırlamıyorum. Ve her seferinde bu sefer dinlemeyeceksin, bu sefer yapmayacaksın dememe rağmen resmen kendimi durduramıyorum. Her seferinde farklı bir ikna yolu bulup beni etkileri altına alıyorlar diyebilirim.
0: Yaşadığın olayı hatta çoğumuzun gündelik hayatta yaşadığı bu olayı kitabımızın ışığında biraz daha çözümleyerek ilerleyelim istersen. Şimdi öncelikle şu konuda bir hemfikiriz bence. Verdiğimiz tepkileri çoğunlukla bilinçli vermiyoruz. Yani burada şunu sorabiliriz kendimize. Bilinçli vermiyorsak neye göre tepki veriyoruz? Ya da neden bu şekilde davranıyoruz? Bunun kitap şöyle açıklıyor. Komplike olaylar, gündelik hayattaki sürekli bilgi akışı, gündemin değişmesi Bunlar sonucunda kendimiz daha rutin daha gündelik gördüğümüz olayları karşı beynimizde hazır olan bir davranış biçimini, otomatik davranış biçimlerine daha doğru bir ifadeyle direkt olarak onlarla tepki vermeye başlıyoruz. Yani nasıl yapıyoruz bunu? Örneğin senin zihninde kitap bunları kaset olarak adlandırıyor. Feyza sen mesela Kadıköy'de bir anketör gördüğünde zihninde direkt olarak anketör kaseti oynatılmaya başlıyor. Sen yaptığın şeylerin farkına varmadan aslında ona cevap vermiş, onun istediğini yapmış ya da belki anketi cevaplamış, bağış toplamış, bir yere başvurmuş. Yani bunları yapmış şekilde buluyorsun kendini. Bunun temel sebebi dediğim gibi Fazla bilgi akışı, yaşadığımız şeyler, gündelik yoğunluklar sonucunda rutin olaylara karşı oluşturduğumuz otomatik tepki modelleri. Burada... Temel sorun şu, bu otomatik tepki modelleri davranışlarımız üzerinde sandığımızdan çok daha fazla etkili ve biz bunun farkında değiliz. Ancak bunun farkında olan kitabın tabiriyle fırsatçı insanlar var. Bu bahsettiğimiz anketörler, satıcılar, bağış toplayıcı insanlar bu kitabın bahsettiği fırsatçılar grubunun içerisinde yer alıyor. Bu kişiler kasetlerimizi yanlış zamanda oynatarak kendi isteklerine yönelik bizi etkisi altına alıyor. Bunu yaparken en çok kullandıkları etki silahlarını Kitabımız 6 başlıkta derlemiş bu başlıklar karşılıkta bulunma bağlılık ve tutarlılık toplumsal kanıt sevgi otorite ve azlık olarak sıralanıyor Şimdi tekrar senin örneğine dönecek olursak sen Kadıköy'de yürürken karşına çıkan anketör seni ilk etapta şaşırtıyor Şaşıran insanda tabii ki daha çekingen bir şekilde davranıyor ve aldığı kararlardan emin olma düzeyi biraz daha normale göre düşüyor Burada karşı tarafı aslında bir puan fark etmeden kazandırmış oluyorsun. Bundan sonra sana herhangi bir soru yöneltiyor. İşte dil kursunuza kaydolmak ister misiniz? Bu anketi doldurmak ister misiniz? Barış yapmak ister misiniz gibi. Bu soruların sonucunda sen içsel olarak karşılıkta bulunma ilkesi gereği bir şey söylemek, bir şey yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Ki zaten fark etmişsindir. Seni etkisi altına almak için de ses tonlarını değiştirmeleri, beden dillerini kullanmaları yani ikna tekniklerini en etkili iletişim teknikleriyle birleştirip sana sunuyorlar. Bunun sonucunda da tabii ki o az önce bahsettiğim broşürle ayrılmadır, fark etmeden bağış yapmadır bunları yaşıyoruz. Yazarımızın da bunun bir adım ötesi başına geliyor. Yolda yürürken bir izli çocuk yanına yaklaşıyor ve diyor ki size konser bileti satmak istiyorum. Yazarımız bunu kabul etmiyor çünkü konsere gitmek istemiyor. Sonrasında öyleyse çikolatalarımızdan alıp bize destek olmak ister misiniz diyor. Yazarımız bu sefer kabul ediyor ve birkaç tane çikolata alıyor. Bu çikolataları almak istememesine rağmen neden aldığını sorguluyor olay yaşandıktan sonra ve şunu fark ediyor. Siz karşılık verme ilkesi gereği hayır deseniz bile bir sonraki hamlede daha düşük bir teklifle onu size daha makul göstererek aslında yine istediklerini yaptırmış oluyorlar. Diye de özellikle bu Kadıköy'de ve Pendik'te rastladığımız
1: anket öyle. Bize bir şeyi vermeden önce ben de öğrenciyim. İşte bak ben de seninle yaşadım gibi bahaneler öne sürüyorlar. Aslında bu durum bizim sevgi ilkesi dediğimiz kuramı kullanmak için. Peki ne bu sevgi ilkesi? Bir ortama girdiğimizi düşünelim. Bu ortamda mutlaka ilk önce gittiğimiz grup bize en çok benzeyen grup olur. Dış görünüş olarak olabilir, okulduğu okul olarak olabilir. Bir ortak paydada buluştuğumuz insanlar bize daha samimi veya daha yakın gelir. Bu benzerlikler... Aslında fark etmeden bizde bir sevgi oluştur. Bir araba satın aldığımızı düşünelim. Bizde özellikle şöyle bir şey vardır. Bir satın alma işleminde bize yöneltilen ilk üç sorudan bir tanesi daima nerelisin sorusu olur. Yani neden nerelisin sorusunu soruyorlar? Aslında çok basit. Çünkü aynı memleketten çıkacaksın veya orayla ilgili bir anısını anlatacak ve seninle bir ortak payda yakalacak. Bu yakaladığı ortak payda da seninle güveni ve sevgiyi geliştirecek. Sonrasında arabayı almayacak olsan bile artık daha sıcak bir gözle bakacaksın. Alma fikrine daha yatkın olacaksın. Bu durumu bir tek karşılıklı konuşma şeklinde de kullanmıyorlar. Pozitif ilişkilendirme dediğimiz bir kavram var. Bu da aslında e, güzel durumlarla objeleri bağdaştırarak o objeleri gördüğümüzde güzel durumları hatırlamamızı ve e, o objeyi satın almamızı sağlayan durumlar. Buna bir örnek verecek olursak bebek mamaları reklamlarını düşünebiliriz. Daima bu reklamlarda çok mutlu çocuklar, mutlu anne çocuk ilişkisi olur. Hatta markaların sloganlarında işte gülen bebekler, mutlu bebekler, huzurlu bebekler gibi terimler kullanılır. Biz de bu mamayı gördüğümüz zaman bilinç dışı şekilde o reklamlardan etkilendiğimiz için ve o mutlu tabloyu o ürüne bağladığımız için ürünü almaya daha elverişli oluruz.
0: Feyza söylediğim gibi reklamlarda ve özellikle pazarlama sektöründe ikna teknikleri biz fark etmeden çok kullanılıyor. Bu tekniği kullanan sektörlerden birisi de oyuncak sektörü. Oyuncak sektörünün yoğun olduğu ve satışlarının nispeten daha az olduğu çeşitli dönemler olur. Mesela karne dönemleri oyuncak firmalarının çok oyuncak sattığı ve sonrasında nispeten daha durgunluk yaşadığı dönemler olarak ifade edilebilir. Bu dönemlerde oyuncak firmaları belli bir oyuncağın reklamını yapmaya başlar sürekli olarak ve çocuklar bu oyuncağı ister. İkna teknikleri gereği bu oyuncağı satış noktalarını daha az temin ederler ve genellikle almaya giden ebeveynler bu oyuncağı satış noktalarında bulamaz. Bunun sebebi birinci ilke olarak azlık ilkesini söyleyebiliriz. Bir şey ne kadar azsa o kadar kıymetlidir gibi düşünüyoruz. Aslında bunu kullanıyorlar. Bunun yanında arka planda bağlılık ve tutarlık ilkesi kullanılıyor. Olayların devamında oyuncağı gidip de alamayan ebeveyn başka oyuncaklar alarak belki daha fazla oyuncak alarak yaptığını telafi etmeye verdiği sözü tutmaya çalışıyor ancak ancak çocuklar reklamı gösterilen oyuncağı hala istemeye devam ediyorlar. Karnadan sonraki dönemde aynı oyuncağın reklamı tekrar gösterilmeye başlıyor ve çocuklar her şeyden daha çok istiyor bu oyuncağı bu dönemde sonrasında ebeveynler tutarlılık ilkesi gereği çocuklarına verdiği sözü tutmak ve çocukların gözünde tutarlı olabilmek için ki gelişim çağındaki bireylerden bahsediyoruz. Bundan dolayı tekrar gidip aynı oyuncağı alıyorlar. Yani yoğun dönemde satılacak oyuncağı daha durgun dönemde Satmayı başarıyorlar. Oyuncak firmaları da bu ikna tekniklerini en etkili şekilde kullanan ve bunu pazarlama stratejilerini uyarlayan sektörlerden bir tanesi. Değil de aslında bu anne babaların
1: çocuklarına oyuncakları almalarının arkasında bir bağlılık ilkesinden bahset. Bu bağlılık ilkesi biraz da toplum baskısıyla gerçekleşen bir durum. Birine bir şey yapacağımızı söylediğimizde bunu yapma ihtimalimiz daha da fazla oluyormuş. Örneğin. İyi de ben bu hafta diyete başlayacağım dediğimde sırf sen soracaksın diye benim bu diyeti uygulama ihtimalim daha yüksek oluyormuş. Biz çocukluğumuzdan beri ne yapacağımızı bilemediğimiz konularda toplumun yaptığı şeyleri uygulamaya yatkınız. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha çok toplumdan görerek deneyimliyoruz ve bu şekilde uyguluyoruz. Bu durumun tamamını aslında toplumsal kanıt diyoruz. Mesela sitcomları düşünelim. Muhakkak senin de takip ettiğim birkaç sitcom vardır. Bu sitcom'larda hepimizi ortak olarak rast eden bir durum var. Bu arkadaki konser ve kahkaha dediğimiz gülme sesleri. Bu sesler diziye eklendiğinde... O sahnenin bize komik gelme ihtimali artıyormuş. Hatta belki de daha az güleceğimiz bir sahneye çok daha fazla bir süre gülüyormuşuz ve izlenmeleri artıyormuş. Yani aslında bu kasıtlı olarak uygulanan bir durummuş. Daha böyle çokça örnek vermek mümkün. Ama ben şimdi New York'ta yaşanan bir cinayetten bahsedeceğim. Genç bir kadın... Akşam saatlerinde iş yerinden çıkıyor ve yolda giderken bıçaklı bir saldırıya uğruyor. Aslında bu durum normal bir cinayet öyküsü olarak yerini alıp üstü kapatılabilirdi. Fakat sonrasında yapılan bir araştırma gösteriyor ki bu cinayet gerçekleşirken orada 38 kişi bulunuyormuş. Yani evlerinde bulunuyor olabilirler veya çevrede bulunuyor olabilirler ama 38 kişi o an oradaymış. Ve hiçbiri herhangi bir şey yapmamış. Hatta hırsız arada ses duyup kaçmış ama sonra kimsenin gelmediğini görünce bıçaklamaya devam etmiş. Sonrasında görgü tanıklarının birkaçı ile konuşma gerçekleşiyor. Neden herhangi bir tepki vermedikleri soruluyor fakat hiçbirinden elle tutulur bir cevap alamıyorlar. Araştırmalar göstermiş ki kalabalık toplumlarda bir duruma nasıl tepki verileceği Toplumun genelinin hareketleriyle ölçülüyormuş. Mesela yolda yatan bir adam olduğunu düşünelim. Bu adam kalp krizi mi geçiriyor, bir hastalığı mı var yoksa uyukluyor mu veya başka bir sebepten dolayı mı orada? Bunu acil durum olarak algılayabilmemiz için toplumdan insanların tepki vermesi gerekiyormuş. Tepki verdikleri zaman biz bunu acil durum olarak algıladığımız için biz de müdahale ediyormuşuz. Ama tepki vermedikleri zaman acil durum olarak görmediğimiz için herhangi bir eylemde bulunmuyormuşuz. Ki bu durum hayatımızda küçük yerlerde bile kendini gösteren bir durum. Mesela ben bir ürün alacağım zaman muhakkak yorumlara bakarım. Yorumlarda olumlu yorum varsa alma fikrim artar. Ama olumsuz bir yorum varsa çok beğenmiş olsam bile almam ürünü. Çünkü toplumun tecrübelerinden yararlanmak bize bir noktada Fayda da sağlar ki bununla ilgili çokça kamera şakası da yapılıyor 5 tane ekipten olan ve bir tane durumdan habersiz bir insanın olduğu bir odada 5 kişi birden ayağa kalkıyor ve bu kişi ne olduğunu bilmediği halde o da ayağa kalkıyor etrafına bakınıyor. Herhangi bir şey olduğunu görmüyor ama ayakta durmaya devam ediyor. Çünkü içinde bulunduğu toplum bu hareketi uyuyor. Hatta şöyle denmiş toplumun %95'i taklitçi sadece %5'lik bir dilimi ilk adım atan olduğu için insanlar başkalarının hareketleriyle
0: bizim onlara sunacağımız herhangi bir kanıt ile olduğuna daha kolay ikna olmak. Daymış. Feyza verdiğin örnekler çok güzel ve en sonunda söylediğin toplumun %95'i taklitçi kısmında aslında toplumun içinde çok ikna tekniklerine hakim olan taklitçi bir ekip daha var. Ben de buna eklemek istiyorum. Bunlar maalesef ki dolandırıcılar. Dolandırıcılar da ikna tekniklerini en etkili şekilde kullanan ekiplerden bir tanesi. Dolandırıcıların en çok kullandığı ilke Başta saydığımız ilkelerden otorite ilkesi. Birçoğumuz İçişleri Bakanlığı'ndan ya da polisten kendini polis, hakim, savcı gibi tanıtanlara itibar etmeyin şeklinde bir mesaj almıştır. Bu mesajın atılmasının sebebi otorite ilkesi gereği dolandırıcılar kendini toplumda itibar gören, yasalarla birlikte hareket eden insanlara benzetiyor ve bizler bu insanlara karşı genellikle itaat edici, boyun ya da daha bilgisizmişiz gibi hareket ettiğimiz için söylediklerini kabul etmeye daha meyilli oluyoruz. En başta buradaki boşluktan yararlanarak yani burada onların otorite olduğunu inanmamızdan yararlanarak sonrasında yine saydığımız toplumsal kanıt, karşılık verme, sevgi bu ilkelerin tümünü etkili yine az önce bahsettiğim etkili iletişim teknikleriyle birlikte kullanarak maalesef ki amaçlarına ulaşıyorlar. Başta yine söylediğimiz zihnimizdeki otomatik davranışları sebep olan kase leri oynatma noktasında çok etkili bir yol izliyorlar. Peki
1: Dide bu duruma karşı çıkmak için ne yapabiliriz? Yani sen kitaptan okuduğun kadarıyla bu durum için bize nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin?
0: Leonardo Da Vinci'nin şöyle bir sözü var. Başında karşı koymak sonunda karşı koymaktan çok daha kolaydır. Yani biz Karşımızdaki insanın davranışına otomatik bir tepki vermek yerine biraz daha olayın farkında olarak yaklaşırsak, sorgularsak ya da ne niyetle yaptığını, bu işin sonucunun nereye çıkacağını kestirmeye çalışırsak daha etkili iletişim kurabileceğimizi ve daha doğru kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunun yanında kestirip atmak ya da reddetmek de bir çözüm değil. Çünkü karşımızdaki insan gerçekten iyi niyetle bizim faydamıza bir şey yapıyor olabilir. Ya da gerçekten iyi niyetle birilerinin faydasına olacak şekilde bağış topluyor, aracılık yapıyor olabilir. Bu noktada söylediğim gibi öncelikle karşımızdakinin niyetini anlamak ve davranışlarının sonucunun nereye çıkacağını sakince izlemek en iyisi. Ve hiçbir zaman duygusal, içsel olarak karşılık vermek zorunda kendimizi hissetmemeliyiz. Bunu hissettiğimizde karşımızdaki insanın ne niyetle o davranışı yaptığını bilmemiz ya da hatırlamamız, kendimize bunu hatırlatmamız kesinlikle çok daha iyi olacak. iknaya karşı koyma konusu.
1: Aslında Dede Da Vinci'den alıntı yaparak bir otoriteyi sen de bizi ikna etmek için kullandın diyebiliriz.
0: Doğru. Bu çok güzel bir tespit oldu.
1: Yani ikna yöntemleri hayatımızın her yerinde ve her zaman karşımıza çıkabiliyor. Önemli olan ne zaman, nerede çıktığını fark edip ona göre davranmak. Bu kitap... Dili, etkili akışı, bilgiyi verme şekli, maddeler şeklinde ilerlemesi ve içerisindeki görsellerle beni gerçekten çok etkileyen ve çok hoşuma giden bir kitap oldu. Günlük hayatta da ikna profesyonellerinin bir numaralı hedefi olarak bu kitaba daima başvuracağım ve bu kitap kütüphanemde baş köşeyi aldı diyebilirim. Önümüzdeki hafta başka bir kitap hakkında konuşuyor olacağız. Yeni bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.